chuyện thành phố của những người sống ảo. 7 giờ 30 phút, cô dùng nít quen thuộc vào phòng chat đợi Neil. 7 giờ 45 phút, nít cậu vẫn chưa sáng, chưa bao giờ cậu trễ hẹn dù chỉ một phút. Mọi ngày vào khung giờ này, cô và Neil đều gặp nhau trên mạng. Sau đó họ sẽ đưa ra một vấn đề nào đó và bình luận đến tận khuy lơ khuy lắc, đến khi mệt mỏi rã rời thì thôi. Thế nhưng bây giờ ngoài dòng chữ xin chào, cô hiện lên trên màn hình chat, cô không còn thấy bất cứ dòng chữ nào nữa. Rời bàn học, cô đến bên tủ lạnh lấy một chai nước suối rồi trở về vị trí cũ. Vừa uống vừa ngẫm nghĩ, cô còn nhớ có lần Neil từng nói, nếu một ngày tớ trễ hẹn với cậu, nghĩa là tớ có chuyện quan trọng, tớ cần phải suy nghĩ, bình tĩnh đối diện với cậu. Biết Neil gần 5 năm, tối nào cô cũng online sớm vì cậu không muốn cô phải đợi. Chuyện quan trọng mà cậu nói ắt hẳn có liên quan đến cô, nhưng đó là chuyện gì thì cô không đoán ra được. Trong lúc đợi, cô đăng một status lên tường nhà mình và nhận được rất nhiều like. Cô di chuột dạo quanh nhà người này, địa điểm nọ, để lại vài câu comment giết thời gian. Bỗng dưng, tay cô ngừng lại ở một nick mà khá lâu rồi cô quên bẵng mất, là mối tình đầu của cô năm cô 20 tuổi. Mỗi khi nghĩ về người cũ trong tiềm thức của cô luôn mang cảm giác sợ hãi, trái tim run rẩy Cô vờ quạng tìm chai nước suối, không may rơi xuống, nước lên láng khắp nhà, cô vội lấy khăn lau Anh nói cô còn thơ ngay, không biết cách yêu nên quyết định chia tay, không biết cách yêu ư Nhưng sau khi xa anh, cô lại buồn và nhớ nhung như vậy Cô nhắm mắt nhấn chụp vào nét người cũ, quá đúng là như cô nghĩ họ đã cưới nhau Ảnh cô dâu chú rể với những nụ cười duyên dáng đập vào mắt cô, lòng cô dần chìm sâu dưới đáy đại dương. Hồi lâu cô bình tâm trở lại, quay về phòng chat tiếp tục đợi neo. Thành phố này có người hạnh phúc, có người cô đơn, tìm niềm vui thường nhật bằng việc lang thang trên mạng mỗi ngày 3 tiếng, gặp gỡ, nói chuyện, hiểu được cảm xúc của nhau qua những dòng entry ngắn. Cậu thất tình à, tất cũng vậy. Cùng cảnh ngộ thôi thì kết bạn nhé Vậy là xong một ngày Cô và Neil quen nhau khi họ vừa tròn đôi mươi Xuân xanh phơi phới Nhưng khi ấy trong tim mỗi người đều mang một vết thương lòng Họ cứ sống như thế Ngày này qua ngày khác Tháng này qua tháng khác Dần quên lãng cuộc sống thực tại Đến một ngày con người cô đơn kia Đã không còn để tâm đến những nỗi đau nữa Cô ấy nhận ra là một điều Để chữa lành vết thương Cách duy nhất là đối mặt với nó Cô và Neil bây giờ đã bước sang tuổi 25. Neil nói, chúng ta nên học lại cách yêu đi cậu ạ. À. Chúng ta đã quá mất nhiều thời gian ngu ngốc cho những cuộc tình chớp nhoáng rồi. Ba ngày liên tiếp, Neil không lên mạng. Ngày cuối cùng của tháng 4, cô đọc được những dòng entry của cậu. Dù cậu không tác nhưng cô biết là cậu viết cho cô. Xin lỗi đã đi đột ngột mà không nói gì với cậu. Tất cả là vì là vì tớ thích cậu. Tôi sợ đối diện với điều này, sợ mình mềm yếu khi cứ tiếp tục nói chuyện với cậu, thứ lỗi cho tới nhé. Cô thẫn thờ rất lâu đọc đi đọc lại mấy dòng ngắn ngủi ấy, nghiêm ngẫm cuối cùng cô cũng đã hiểu ra câu nói mà Neil từng nói. Nếu một ngày tớ trễ hẹn với cậu, nghĩa là tớ có chuyện quan trọng, tớ cần phải suy nghĩ, bình tĩnh đối diện với cậu. Giờ thì cô đã biết chuyện quan trọng Neil đề cập đến là chuyện gì, nước mắt cô đột nhiên ứa ra. Sau khi Neil biến mất, không một lời tạm biệt dù lý do là vì cô đi chăng nữa, cô có bạn mới. Người bạn này có nick là Can, chính anh ta là người chủ động kết bạn với cô. 
Sau vài lần trò chuyện, cô thu thập được một số thông tin của Can bằng tuổi cô nhưng sinh trước cô một tháng và cứ khăng khăng đòi cô gọi mình là anh. Tính tình cởi mở, phóng khoáng, rộng lượng, đấy là do Can tự nhận xét về mình. Cô chưa tiếp xúc ngoài đời, chưa biết những gì Can nói là đúng hay sai. Công việc của anh là kỹ thuật viên và một điều nữa là anh sống cùng thành phố với cô. Thế giới này quả thật là nhỏ bé và trùng hợp. Những người bạn mà cô quen biết đều sống ở thành phố X, một thành phố với ánh đèn điện rực rỡ mỗi tối, ồn ào và sầm út. Về đêm từ các quán cà phê, các quán bar rộn lên tiếng nhạc cuồng diệt. Cô sinh ra và lớn lên ở thành phố này nhưng chưa một lần đặt chân đến những nơi náo nhiệt ấy. Phần lớn thời gian ngồi việc vẽ vời, cô chủ yếu lướt web. Bao chuyện vui buồn, cô chụp rồi post lên trang cá nhân để nhận được sự đồng cảm của các bạn từ khắp mọi miền đất nước. Bạn bè nói cô sống ảo, cô chỉ biết cười nhẹ rồi phớt lờ. Có như vậy cô thấy mình mới được thực sự tồn tại ở giữa cái xã hội, vốn chỉ là những sự dối trá. Nếu không online, cô cũng chẳng biết mình nên đi đâu để giải tỏa tâm trạng. Cuộc sống bình lặng quá, cô sợ mình sẽ hóa thành người vô cảm, không còn cảm biết đến yêu đương là gì. Trong list friend của cô, có những người cô chưa hề nói chuyện lần nào, nhưng cũng có vài người từ lúc quen cô đã kết thân với họ, mở ra một tình bạn lâu dài. Một tối bình yên ba ngày trước, Can đột nhiên đề nghị, chúng ta gặp nhau đi. Em chưa sẵn sàng, cô đáp. Tụi mình quen nhau cũng lâu rồi, em còn ngần ngại gì nữa hơn chúng ta lại ở chung thành phố mà. Cô đọc dòng chữ hiện lên trong khung chat, bất chợt không biết phải gõ gì. Em cần thời gian, hồi lâu sau cô gõ từng chữ, tốc độ đánh chữ của cô rất chậm. Vậy cho em một ngày thôi. Sau một ngày, cô đồng ý gặp can tại quán cà phê gần ngay trung tâm thương mại thành phố. Không quá khó để họ nhận ra nhau vì cả hai đều đã xem hình của đối phương trên ảnh bìa tường nhà họ. Ngoài đời thường, Can kiệm lời, anh chỉ nói những gì cần nói và luôn khiến cô cười. Đôi lần nhìn sâu vào đôi mắt của Can, cô cảm thấy quen thuộc. Dường như cô đã từng nhìn thấy đôi mắt thăm thẳm ấy ở đâu rồi nhưng lại không tài nào nhớ ra nổi. Nửa năm sau, Can ngỏ lời yêu cô, cô chấp nhận không một giây suy nghĩ. Vì cô đã phần nào hiểu hết con người của anh, chính trực và đứng đắn, dù bận cách mấy cũng luôn nhắn cho cô vài tin, hỏi cô ăn uống gì chưa, mùa đông đến rồi nhớ mặc thêm áo đi tóc vào nhé. Những lời quan tâm nhỏ nhặt thôi cũng làm tim cô sao xuyến, dường như khi lớn lên qua thời gian, con người càng trở nên cứng cáp hơn và nhờ vậy họ yêu một ai đó cũng khác so với thời niên thiếu mồng bột nông nổi. Cô bắt đầu làm cơm mang đến văn phòng của Can. Cô đợi đến khi nào anh ăn xong rồi mới xách về. Tình yêu giữa họ nhẹ nhàng không cách trở, vậy mà không hiểu sao mỗi lần ngồi đối diện với Can, cô lại nghĩ tới một chàng trai khác tên là Neil, chắc với cô gần 5 năm. Khoảng thời gian khá dài nhưng Neil chưa một lần yêu cầu cô gặp mặt. Chỉ một lần duy nhất Neil gửi cho cô xem ảnh chân dung của cậu, nhưng chỉ chụp nửa khuôn mặt với đôi mắt sáng ngời sau hung hút. Lạnh lắm hả? Canh cất tiếng quấn khăn quanh của cô Bàn tay anh cọ nhẹ vào mát cô rất ấm Cô chỉ biết thở nhẹ Lại ngồi thường người đưa mắt nhìn dòng người đi về ngoài phố Từng đợt gió thổi liên hồi Tay cô được sưởi ấm bởi tay can Chưa có chàng trai nào chăm sóc lo lắng cho cô như can Đến giờ cô vẫn chưa dám tin là cô đang trong giai đoạn yêu đương say đắm Với một chàng trai bước ra từ thế giới ảo 
cô vẫn luôn nghe mọi người phán rằng đừng tin vào tình yêu trên mạng, chỉ toàn là lừa đảo không thôi. Lẽ nào cô lại là người may mắn trong số ấy? Như thường lệ, 7 giờ 30 phút cô lại vào phòng chat đợi Neil. Cô vẫn luôn hy vọng rằng một ngày nào đó cậu sẽ trở lại nói với cô lời chào quen thuộc. Cô bắt đầu chat lung tung với vài người bạn nhưng vô cùng nhàm chán. Không ai có thể nói chuyện thú vị và lôi cuốn hơn Neil. Cô bỗng nhận ra mình đang nhớ cậu ấy. Yêu cam nhưng trí óc của cô chỉ quanh quẩn hình ảnh của Neil. Cô vô tình làm tổn thương can, cô quá tham lam rồi chăng? Càng trưởng thành, con người càng trở nên ích kỷ và tham lam. Cô có một người bạn, cô ấy yêu hai người. Một người ở bên khiến cô cảm thấy yên bình, một người mang đến cho cô nụ cười. Cô ấy không muốn bỏ một trong hai vì nếu như vậy cô ấy sẽ héo hon đến mức thân xác kỳ cồn. Thế nên cô ấy chia đôi tình cảm và lên kế hoạch sau cho các buổi hẹn không trùng lập. Rồi một ngày kia hai chàng trai phát hiện ra mình bị lừa dối, họ quyết định chia tay bạn cô. Nghĩ đến đây cô bất giác rùng mình, cô không muốn mình đi vào vết xe đổ của cô ấy. Mình lớn rồi, hãy học cách kiểm soát bản thân. Cô luôn tự nhủ mình như vậy, sự tham lam chỉ khiến con người đánh mất tất cả về tình yêu. Một bạn chat có nick là giọt xương đêm hỏi cô, tại sao cậu lại là một cái cây chẳng thể ra hoa? Giật mình vì dòng chữ hiện lên trong khung chat, cô nhớ lần đầu tiên quen nhau, Neil cũng hỏi cô câu này. Một luồng khí lạnh từ đâu lan ra khiến cả người cô đột nhiên tê buốt Đã mấy lần cô trộn nghĩ có lẽ nào Neil đổi nick và muốn treo cô, vì thế cô run run hỏi. Cậu, cậu là Neil, là ai cơ, người yêu của cậu à? Câu trả lời làm cô thất vọng Ngày cô chào đời, mẹ cô xuất huyết não mà qua đời Ba cô nghĩ rằng tại cô có mặt trên thế gian này nên vợ ông mới chết Ông tỏ ra lạnh nhạt với cô, thường xuyên mắng nhiếc cô dù là có bất cứ chuyện gì Không hiểu sao vì mình lại bị mắng oan Cũng vì cô mà anh trai cô suýt ngồi tù Cô mang đến không ít phiền tối cho gia đình mình và hàng xóm láng giềng Mọi người gọi cô là sao chổi, dù cô đã cố thân thiện hòa đồng với bạn bè nhưng chỉ nhận về sự xa lánh và xua đuổi. Từ đó cô sống khép kín, không tiếp xúc với ai cũng chẳng có ai tiếp xúc với cô. Dần dần cô hiểu ra nguyên nhân mấu chốt của vấn đề, biết được sự thật cô càng im lặng, tự nhận xét mình là một cái cây, vĩnh viễn không thể đơm hoa kết trái, một cái cây khô cằn không có sức sống. À đó là một tuổi thơ không mấy tốt đẹp của mình, cô trả lời với giọt sương đêm. Người bạn chia hiểu chuyện không hỏi quá nhiều vào đời tư cá nhân của người khác mà chỉ nói cây nào mà không ra hoa có thể cậu chẳng là gì đối với cả thế giới này, nhưng ít nhất cậu là người đặc biệt trong tim ai đó. Cảm ơn, cô đáp lời an ủi ấy giúp cô nhãn miệng cười. Cô là người đặc biệt trong trái tim can, nghĩ đến đây cô cảm thấy vui kích. Điện thoại có tin nhắn từ can. Em sang nhà anh đi, anh giới thiệu em với em trai song sinh của anh Canh có em trai song sinh ư? Cô chưa bao giờ nghe anh kể về chuyện này Vì tò mò muốn biết người em sinh đôi của Canh là ai Cô nhắn tin nói mình sẽ đến ngay Không hiểu sao cô lại có cảm giác thân quen với Tuấn Em trai song sinh của Canh Quả thật hai anh em khá giống nhau Chỉ khác một điều Canh cao hơn em trai của mình một phần Đôi mắt của Tuấn rất giống mắt của Neil Cả Canh cũng thế anh em nhà họ khiến cô bối rối, thật sự không tài nào phân biệt nổi. Cô không rõ cảm xúc của mình lúc này, thế nào chỉ biết em trai của Can gợi lên trong cô khoảng thời gian cô cùng chat với Neil.
Cô có cảm giác như cậu đang ở quanh đây thôi, rất gần bên cô. Tuấn nói kèm theo một nụ cười ngọt ngào. Chị dâu chào chị. Giọng nói cậu ngân nga như tiếng chuông giáo đường đánh nhẹ vào tim cô. Bất giác cô không biết phải nói gì, cứ đứng ngay người ra đó. Em sao thế? Căng đẩy nhẹ vai cô. Tuấn chào em kìa. Cô sực tỉnh lắp bắp. Xin chào. Sự vụng về của cô khiến Tuấn không nhịn được cười. Ánh mắt của cậu như muốn nói lên rằng cô gái này thực sự rất thú vị. Nhưng tiếc thay cô là bạn gái của anh Can. Cậu phải biết giữ lễ phép không phải là mất mặt anh Can. Bố mẹ đi công tác. Nhà chỉ có hai anh em. Cô và Tuấn ngồi phòng khách xem phim hoạt hình. Can đang làm bánh trong bếp lại cô. Mùi bánh thơm phức tỏa ra chung quanh căn phòng có đặt lò sưởi Hơi ấm xua tan khí lạnh đêm đông Làm sao mà chị quen anh em hay vậy? Tuấn bất ngờ hỏi Hả? Cô giật mình Quýnh quán thế nào làm rơi cả đĩa cốm sấy xuống sàn nhà Tuấn không người nhặt giúp cô tráng họ cùng nhau Cô vội đứng dậy vắng tóc đáp là quen trên mạng Sao chị lại chấp nhận làm bạn gái anh Can? Anh ấy là kẻ đào hoa đấy chị ạ à? Tuấn nói Mắt nhìn màn hình tivi Vậy ư? Cô liếc vào trong bếp trầm ngâm Chị không nghĩ thế Trước khi can đem bánh ra Tuấn hỏi tiếp một câu nữa Thế chị yêu anh ấy chứ Yêu ơi Cô nhíu mày đâm chiêu rất lâu Cô chưa từng nghĩ đến điều này Căng hẹn cô đồng ý đi Căng nhắn tin cô hội đáp Ngoan ngoãn làm cô bạn gái không tì vết bên cạnh can Anh cũng không đòi hỏi quá nhiều Anh cho cô khoảng trời tự do khi cô cần Anh sẽ có mặt dù có bận cách mấy Anh cũng sẽ sắp xếp thời gian để đến với cô Cô tâm sự, anh lắng nghe, cô khóc, anh cho cô mượn vai. Chỉ vậy thôi, tình yêu đơn có thế có quá nhạt nhẽo không? Nhưng cô luôn tìm được cảm giác an vui khi ở cạnh Cang. Cách mà Cang yêu khiến cô thấy ấm lòng. Còn cô có yêu anh không? Mạch suy nghĩ trong cô đứt đoạn khi Cang đặt đĩa bánh xuống bàn. Anh lấy một cái đi cho cô, tạp về vẫn chưa cởi ra. Hai chị em đang nói xấu anh đúng không? Em nhắc chị ấy cẩn thận với anh vì anh là một kẻ háo sắc. Tuấn nói, căng cười he he, chị giao em rất tin anh, đúng không Sam? Anh quay sang cô, hỏi cô bằng một nụ cười, cô gật đầu vì ngoài hành động này cô không biết mình phải nói gì thêm nữa. Hơn 10 giờ, canh đưa cô về, họ đi bộ bên nhau cùng nhau tận hưởng cái không khí mùa đông đang vây quanh trên từng con phố. Bàn tay họ mấy lần chạm vào nhau nhưng không ai có ý định nắm lấy. Có nhiều lúc cô hoài nghi tình cảm của can dành cho mình Nếu anh thật sự yêu cô thì sao không có chủ động hôn cô Đúng thế, họ chưa hôn nhau, ôm nhau lần nào, cầm tay cũng chưa Cách can yêu vừa xa vừa gần làm cô hoang mang quá đổi Đến trước cổng nhà cô, canh đột nhiên nói trong khi suốt đường về anh không hề hé môi Có vẻ như Tuấn rất là quý em khi nào rảnh em đến nhà chơi với thằng bé Cô đón nhận đề nghị của Cang bằng ánh mắt tròn xe. Thằng bé không có bạn, nó chỉ lủi thủi một mình, giọng Cang trùng xuống. Mà anh thì lại bận quá. Được rồi, đừng quá lo lắng em sẽ giúp anh. Cô trấn Cang. Anh đúng là một người anh trai tốt. Nghe được câu nói này của cô, anh nhẹ cả người như trút được đi tảng đá đè nặng lồng ngực. Vừa mở cổng cô vừa nghĩ mãi, Tuấn có thật sự là em sinh đôi với Cang. Lớn lòng ngồng vậy vẫn để anh trai lo lắng thế ư. Như đã hứa, cô đến nhà can thường xuyên hơn, bầu bạn cùng Tuấn để cậu bớt hiu quạnh. Tuấn cho cô xem cuốn anh bơm ảnh gia đình. Chỉ tay vào từng tấm, cậu nói với vẻ hồn nhiên, 
Đây là em, đây là anh Can Tấm này hai anh em chụp chung lúc đi nghỉ mát ở Helsinki Đúng vào dịp Giáng sinh tuyết rơi đầy đường Còn tấm này chụp em lúc tốt nghiệp đại học Bắt cô chợt dừng lại ở tấm ảnh chỉ chụp nửa khuôn mặt Đôi mắt sáng ngời Cô chỉ vào và hỏi Thế còn tấm này là em hay anh Can Chị không nhận ra bởi đôi mắt hai người khá giống Là là chị xuống nhà rót cho em một cốc nước được không Tuấn ấp úng đánh trống lãng Thế lạ nhưng cô cũng không có để ý Xuống nhà dưới rót cho Tuấn một cốc nước lạnh Lúc đêm lên phòng cậu ôm bụng nằm hoàng quại trên giường Cô hốt hoảng đặt ly nước lên bàn Nhất thời cô không biết xử trí ra sao Cô rút điện thoại định gọi cho can nhưng sơ ý làm rớt xuống đất Tuấn chỉ tay vào ngăn kéo, cô mở ra góc bên phải có một vị thuốc Cô dơ lên nhìn cái gật đầu của cậu Cô mới ăn tâm bóc ra một viên thuốc đưa cho cậu cùng với ly nước Uống thuốc vào cậu dần khỏe Cô hỏi, bệnh à, em làm chị xích đứng tim đấy Bệnh xoàn thôi chị ạ, à. thỉnh thoảng em vẫn lên cơn đau tim như thế Nhưng uống thuốc là khỏe à, xin lỗi vì đã khiến cho chị lo lắng Tuấn bẻ bẻ mấy ngón tay Giờ thì cô đã hiểu vì sao Can lại muốn cô đến chơi cùng Tuấn Ngó mắt tới cậu chủ yếu là vì anh sợ em trai mình xảy ra chuyện bất trắc mà không có anh bên cạnh Tuấn hỏi cô thích gì nhất Cô trả lời mình thích vẽ và cô vẽ một bức tranh phong cảnh đơn giản Nhưng cậu xem cái trầm trồ khen hoài làm cô ngại ngùng Cứ thế mà họ bàn chuyện vẽ tranh đến khi Can về Anh vào bếp nấu buổi trưa rồi gọi hai chị em xuống ăn Mọi lần cô làm cơm mang đến văn phòng cho anh Nhưng hôm nay cô được giao nhiệm vụ ngó mắt tức tuấn nhiều hơn Anh chỉ còn cách là phải về nhà đích thân vô bếp nấu ăn Trong lúc ăn tuấn nói với canh Anh à em ổn rồi Không cần phải bắt chị dâu đếm trong chừng em đâu Anh nên đưa chị ấy đến những chỗ đông người cho chị ấy giao tiếp Như vậy sẽ tốt hơn là ở lì mãi trong nhà Càng liếc mắt sang cô Thấy cô không phản ứng gì mới hỏi lại nhóc em lần nữa Em chắc là mình ổn chứ Vâng anh trai, Tuấn Vũ Ngực Cuối tuần Can đưa cô đi gặp gỡ bạn bè của anh Và luôn giới thiệu với họ rằng đây là bạn gái của tôi Bạn bè của Can đều làm cùng ngành với anh Ai cũng tỏ ra thân thiện, tôn trọng cô Ban đầu cô ngồi cùng với nhau những những người không quen biết Nghe họ nói cô cũng chẳng hiểu gì Nhưng dần già cô cảm thấy thú vị Quan sát vẻ ngồi, lắng nghe cách nói của họ Cô cũng hiểu được phần nào những gì họ đã và đang trải qua Cuộc đời mỗi người không có giống nhau, những chuyện họ trải nghiệm cũng hoàn toàn khác nhau Mỗi người đều có một cái hay riêng Cô đã từng nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ thật tẻ nhạt biết bao khi mọi người đều tránh xa cô Vì họ sợ cô sẽ mang đến họ điều xui xẻo Cô buồn bã, ngày ngày đều ôm máy tính qua nhiều lần trong khoảng thời gian 5 năm ấy Chát với neo mỗi ngày 2 tiếng, tuổi xuân của cô trôi đi một cách lặng lẽ và bình an dù không rạng rỡ nhưng cũng không quá buồn chán ưu sầu Hôm sinh nhật, Can nói với cô trước mặt bạn bè Anh sẽ mãi bên cạnh em dù cho có chuyện gì đi chăng nữa Cô cảm động, bạn bè của cô cũng cảm động Họ đều nói với cô rằng Bạn trai của cậu thật tuyệt, đừng phụ lòng anh ấy nhé Ở tuổi 25 này kiếm một người yêu chung tình không có dễ đâu Lớn rồi, phải biết cách giữ chặt đấy Một góc phía xa có một ánh mắt nhìn cô chăm chú vẻ mãn nguyện qua ngày mai cô đăng nhập vào trang Facebook cá nhân rồi để đấy từ sáng tới tối Cô bắt tay vào dọn dẹp căn phòng bựa bụng của mình Lúc ngồi vào ghế, màn hình thông báo có một tin nhắn mới Cô mở ra đọc, cô không thể tin tin nhắn đó lại đến một người mà cô mong đợi bấy lâu Dù bên cạnh cô giờ đây đã có canh 
cậu nhất định phải hạnh phúc đấy. Cô vội vàng trả lời thì Nick đã bị khóa. Nếu không muốn chat với cô nữa, cậu sợ tiếp tục cậu sẽ yêu cô đến mức không dừng lại được. Cô ngơ ngác nhìn hộp tin nhắn chứa đầy những tin mà cô chat với Neil trong suốt thời gian vừa qua. Cô đọc đi đọc lại, hồi tưởng những ngày tháng vui vẻ khi ấy. Cô không biết như thế có phải là yêu không, nhưng bất luận là yêu hay không yêu, Neil cũng không cần tìm đến để tâm sự nữa. Mạng ảo, giờ chat, khung chat, tất cả chỉ còn mình cô hòa niệm trong vô vọng. Ngày dỗ mẹ, cô làm tất cả mọi việc, cô mua hoa về đặt lên bàn thờ mẹ. Cô đích thân đi chợ, nấu những món mà mẹ thích nhất. Ba cô về thấy nhà cửa tươm tất, mâm cơm cũng đã dọn sẵn. Ông chỉ hừ một tiếng, không nói gì rồi bước vào phòng. Cô thắp cho mẹ một nén nhang, chờ cho nhang tàn, cô vào phòng định gọi ba ra ăn cơm. Cô thấy ông gục đầu bên cửa sổ, cô xè xẹ bước tới, dòng ngàn ngàn. Con biết sự có mặt của con trên cõi đời này đã khiến mẹ ra đi, nếu được đổi lấy, con thà. Thà mình không xuất hiện thì tốt hơn Ba cô quay lại Ôm đứa con gái lớn ngồng ngọng vậy rồi mà vẫn còn biết ước Là ba đã sai là tại ba Ông lặp đi lặp lại câu này không biết bao nhiêu lần Khóc cạn nước mắt Ông vuốt tóc con gái Từ giờ trở đi gia đình ba người chúng ta sẽ sống hòa thuận với nhau Buổi tối đó cả nhà cô quay quần Đầm ấm bên mâm cơm dỗ mẹ Đã lâu rồi cô không được nhìn thấy nụ cười của ba cũng lâu rồi không được thấy trong vẻ phấn khởi trên gương mặt anh trai. Cô chợt hiểu ra chỉ cần tự nguyện trao đi yêu thương sẽ tìm thấy niềm vui cho bản thân. Một buổi sáng vừa thức dậy, cô nhận được điện thoại từ can giọng anh Đức Đoạn, Tuấn nhập viện, em có thể đến được không? Em trai song sinh của can nhập viện rồi ư, cô ngớ người ra một lúc lâu rồi vội vàng thay y phục đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Tới nơi cô nhìn thấy Can đứng tựa vào tường ngồi phòng bệnh, vẻ âu lo ngập đầy trong đáy mắt, cô bước đến thật khẽ, lại gần anh cũng không nói gì. Tuấn mắc bệnh tim bẩm sinh, bệnh càng lúc càng nặng, có lẽ Can bỏ lẫn từng câu nói và cô cũng chẳng cần anh nói nốt với sau. Cô định an ủi anh vài câu nhưng mở miệng ngay lúc này, dù là ý tốt cũng chẳng khiến anh vui được. Cô mở cửa phòng, Tuấn đang nằm im thiêm thiếp trên giường, đôi mắt nhắm nghiền. Đây là thời cơ tốt để cô có thể ngắm cậu một cách bình thản như chiêm ngưỡng những vị tinh tú qua kính hiển vi. Cô thốt lên khe khẽ, cậu ấy thật sự rất giống một người. Càng nhìn sâu vào đôi mắt đang lấy kia, sự hồ nghi trong cô càng tăng lên. Một cuộc gọi từ phía thầy giáo dị vẻ của cô nói rằng tranh của cô sẽ được trưng bày ở phòng triển lãm. Và hôm ấy có rất nhiều người đến xem, họ đứng tẩm tấm vào một bức treo trên cao, tỉ mỉ quan sát và bình phẩm chỉ là bức tranh đơn giản cô vẽ vì gia đình mình ba người ngồi bên nhau trong bữa cơm tối nụ cười tỏa sáng trên môi chẳng có gì nổi bật nhưng ai cũng gật gù khen ít nhất thì mình cũng mang đến niềm vui cho người xa lạ qua một bức tranh cô thầm nghĩ những ngày cuối đông thời tiết dường như lạnh hơn người ta gọi cái lạnh tiễn đưa năm cũ để chào đón một mùa xuân tươi đẹp sắp đến Cô mang trái cây vào viện thăm Tuấn, cậu không ở trong phòng, trên giường là chiếc laptop đang hoạt động. Theo quán tính, cô liếc vào trong, cô không có ý định xem trộm đồ đạc riêng tư của người khác. Mắt cô đột nhiên mở to hết cửa, trang Facebook của một người có nick quen thuộc. Dù tên người đó có trùng lập đi chăng nữa, thì ảnh bìa hay ảnh đại diện đều không có thể giống y chang như nhau vậy. 
Cô đã từng vào tường nhà người ấy xem qua vài lần Cô nhớ rất rõ từng hình ảnh, ngay cả chú thích cũng không hiểu sai Đúng lúc tiếng kéo cửa phòng vang lên Cô ngoảnh đầu lại ấp mở Cậu, cậu là neo Túng sững sờ nhìn cô rồi nhìn laptop Cậu hiểu ra vấn đề, có muốn giấu cũng không còn kịp Xin lỗi vì đã giấu giếm cậu lâu đến thế Nhưng tớ không còn sự lựa chọn nào khác Lúc tớ nhận ra tớ thích cậu thì tớ buộc phải nghĩ đến điều này Chính là rời xa cậu Vì yêu nên mới có rời xa Tớ biết điều này thật sự rất khó đối với tớ Nhưng nếu cứ tiếp tục chat với cậu Tớ sợ mình sẽ một ngày thích cậu nhiều hơn nữa Tới lúc đó tớ chỉ có thể khiến cậu đau lòng Cậu giỏi lắm nêu Cậu đã diễn một vở kịch xuất sắc đấy nếu hôm nay tớ không tình cờ phát hiện thì cậu còn định gạt tới đến bao giờ nữa Xin lỗi chỉ vì bắt đắc dĩ Cậu khịt mũi rồi nói tiếp Vì không thể ở bên cậu nên tớ để nhờ anh Can Tất cả mọi chuyện đều một tay tớ sắp xếp Ai cho phép cậu tự ý sắp xếp cuộc đời của tớ Cô gào lên Cậu đừng có ấu trĩ như thế nữa Chúng ta đều đã lớn hết rồi Không phải sao Hãy bình tĩnh nghe nói tớ tiếp đây Anh Can tiêu hợ hợ vô tâm nhưng là một người có trách nhiệm Ban đầu anh ấy chỉ thực hiện đúng như trọng trách mà tới ủy thác Nhưng hằng ngày ở bên cậu Anh ấy nhận ra là để yêu cậu nhiều hơn tớ Chính miệng anh Can nói với tớ những lời này Đêm sinh nhật nghe anh Can hứa sẽ chăm sóc cậu cả đời Tớ hoàn toàn yên tâm giao cậu cho anh ấy Và có thể nhẹ lòng mà ra đi Cậu xem tớ sắp xếp vậy đã là ổn thỏa chưa Hạnh phúc của cậu cũng là hạnh phúc của tớ Chỉ cần cậu vui là được này đùa ngốc, cậu lau nước mắt đi Lớn rồi mà cứ khóc y như trẻ con vậy Sao mà, cậu bây giờ đã là một cái cây khô hoa rồi đấy Nguồn nước chính là anh Can Vì vậy phải sống thật tốt bên anh ấy nhé Những ngày sau đó, cô luôn ở bên giường bệnh của Tuấn Trò chuyện không dứt dù đôi lần cậu xen ngang nói rằng Mình cần phải chợp mắt một chút Nhưng cô không đồng ý cho cậu ngủ Vì cô sợ khi cậu ngủ rồi thì sẽ không tỉnh dậy nữa dù cô có nói nhiều thế nào, kể biết bao nhiêu chuyện vui buồn thế gian, cậu vẫn cứ ngủ. Cậu ngã đầu lên vai cô, ngủ thật lâu, thật sâu. Lạnh giá hay bão tố, đôi mắt lấp lánh ấy mãi mãi không còn có thể mở ra được nữa. Chỉ một đêm duy nhất cô nằm mơ thế nêu, cậu đứng trước một cánh cổng, vẫy tay chào cô rồi từ từ bước qua cảnh cổng ấy, biến mất, không để lại chút dấu vết nào. Thành phố này có người đi rồi, có hai kẻ hạnh phúc bên nhau nhưng trong tim họ luôn chất chứa một nỗi buồn dai dẳng. Tuy mơ hồ nhưng chúng cứ bám riết họ từng giờ từng phút. Để chữa lành vết thương, cách duy nhất là đối mặt với nó. Đã đến lúc canh nên chấp nhận sự thật rằng người em trai mà anh yêu quý nhất trên đời đã vĩnh viễn đi xa. Còn cô cũng đối mặt với hiện tại rằng cô đã mất đi người bạn chân thành bước ra từ thế giới ảo. Có lẽ bài học mà tất cả chúng ta ai cũng đều được lĩnh hội sáng suốt nhất ở tuổi 25 đó chính là học cách cho đi để nhận về hạnh phúc.